0: Всем здравствуйте. Этого физика-вандеркинда считали гением и фигурой масштаба Ньютона и Галилея. Он почти не писал статей, не умел общаться с людьми и исчез в 31 год при странных обстоятельствах. Текст Василия Легейда для электронного журнала «Репаблик». Роберт Опенгеймер в разговоре с Антонио Дзихики, президентом Центра Энрико Ферми в Риме, вспоминал показательный случай, как во время оживленной работы над проектом «Манхэттен» лучшие американские и европейские физики-ядерщики зашли в тупик. Тогда Ферми повернулся к Опенгеймеру и другому ученому Юджину Викнеру и печально сказал, «Если бы только это и был здесь», с тех пор итальянец еще несколько раз горько жалел об отсутствии соотечественника в Лос-Аламосе. После одного из подобных эпизодов присутствовавший на собрании высокопоставленный военный спросил «А кто такой этот этори? И почему они не попытались привлечь его к проекту?» Вигнер объяснил, что речь идет об Этери Майорана, но завербовать его не получится. Выдающийся молодой физик бесследно пропал за несколько лет до начала американского проекта по разработке ядерного оружия. После загадочного исчезновения Эттери в марте 1938 года Ферми, его ближайший друг и коллега, так оценил значимость потери. В мире существует несколько категорий ученых. Одни – ученые второго или третьего ранга. Старается изо всех сил, но не добивается ничего значительного. Над ними стоят более выдающиеся ученые первого ранга, которые совершают фундаментальные открытие, а еще выше располагаются гении. Например, Ньютон и Галилей. Майорана относился к последним. Он обладал тем, чего не было больше ни у кого в мире. В середине 1930-х Ферми и другие Нобелевские лауреаты ценили Майорану настолько высоко, что прощали ему любые странности и патологическое нежелание преобразовывать таланты в академический успех. Его легендарный образ за последние 90 лет сложился из двух пластов – из выдающихся достижений и судьбы, которая превратилась в одну из великих загадок XX века. В особенностях характера и перипетиях «Тайной жизни» или не менее «Тайной смерти» раны пытаются разобраться представители самых разных областей. От физиков, которые углублялись в связь профессиональных достижений и личных убеждений Этери, до полицейских, для которых его поиск больше чем на год превратился в задачу первостепенной важности по поручению Бенито Муссолини. Тайное исчезновение Майораны действительно кажется неотделимой от его личности. Он одновременно поражал огромным талантом и полным отсутствием навыков элементарного общения. Впечатлял интеллектом и казался совершенно не готовым к неподъемному грузу гениальности, сделавшей обычную жизнь невозможной каким же был Майорана и как за такую короткую жизнь ему удалось превратиться в один из символов яркого, пугающего и непредсказуемого столетия. Этари родился в городе Катания на Сицилии 5 августа 1906 года, в семье, из которой вышли многие успешные предприниматели, ученые и политики. Его отец Фабио Майорана по образованию был инженером, и руководил телефонной компанией. Дядя Куирина занимал должность профессора экспериментальной физики в Болонье и возглавлял итальянское физическое общество. Одна из сестер Этери позже вышла замуж за известного немецкого врача Вернера Шульца, другая виртуозно играла на фортепиано и занималась преподаванием. Один из братьев получил докторскую степень по праву Другой пошел по стопам отца и получил инженерное образование. Такую же карьеру прочали Этери, хотя мальчик с детства отличался от остальных и проявлял необычные способности. Например, перемножал трехзначные числа и извлекал кубические корни в уме. Американский физик Барри Холштейн рассказывает, что ребенок без труда решал сложные задачи и уравнения, но делал это исключительно в одиночестве. Забирался под стол и сидел там, чтобы на него никто не смотрел, а затем вылезал с готовым ответом. Окончив начальную школу в Катании, Майорана переехал в Рим, где в 1923 получил диплом одной из старейших средних школ. Уже тогда проявилось уникальное видение Этори, который с головой уходил в проблему, казавшуюся другим незначительной, и забывал обо всем на свете. Во время одного школьного экзамена он идеально изобразил геометрическую фигуру, но нарисовал ее в самом углу бланка в микроскопическом масштабе. Преподаватель решил, что подросток издевается над ним. Хотя на самом деле Майрана даже не догадывался, что может воспользоваться остальным листом. Точно так же уже во взрослом возрасте он игнорировал все, что казалось ему второстепенным, и сосредотачивался на одной мелкой детали. В ноябре того же года он поступил на курс для инженеров на факультете естественных наук в университете Сапиенса. В 1925 перешел на следующий этап – подал заявку в инженерную школу, учиться в которой предстояло три года. Возможно, Этери преуспел бы в инженерном деле не меньше отца. Он проявлял интерес к образованию и получал отличные оценки почти по всем предметам. Однако дипломированным специалистом Майрана так и не стал. Помешало знакомство с другим студентом – Эмилио Сегре. Тот тоже учился на инженера, но посреди курса сменил специализацию и перевелся в институт физики, где поступил под научное руководство молодого профессора Энрика Ферми. Смена профессиональной траектории приятеля вдохновила Майорану, и тот последовал за Сегре. Автор биографии Майораны Жуан Магижу описывает сложившееся в те годы интеллектуальное сообщество физиков как детский сад для гениев. Группа талантливых ученых под руководством Ферми получила полную свободу, экспериментировала и выдвигала самые смелые теории. Этори проявлял потрясающие способности в математике и почти сверхъестественное умение добираться до сути проблемы. Ферми с первой встречи распознал эти таланты и проникся к юноше глубоким уважением, несмотря на эксцентричность, порой граничившую с грубостью. На первой встрече, когда Майорана пришел договариваться о переводе в Институт физики, профессор показал будущему протеже набросок статистической модели атома и разработанную им таблицу числовых значений. Этери внимательно выслушал фирми, но никак не отреагировал и ушел, рассеянно попрощавшись. На следующий день он без предупреждения заявился в кабинет к профессору и достал из кармана черновик собственными вычислениями. Когда его расчеты полностью совпали с теми, которые показал Ферми, Майрана объявил выводы авторитетного физика правильными. Другой преподаватель мог бы посчитать такую проверку проявлением нахальства, но Ферми не обиделся. Наоборот, оценил проделанную за одну ночь кропотливую работу. В начале 1928 года Этари присоединился к детскому саду гениев и тогда же начал диссертацию, посвященную квантовой механике радиоактивных ядер. В июле 1929-го он защитился с отличием и набрал максимально возможные 110 баллов. А в ноябре 1932 года получил диплом по теоретической физике. В отчете комиссии говорилось, что претендент обладает совершенными знаниями в своей области. Примерно в тот же период, с 1928 по 1933, Майорана опубликовал 9 статей, которые составили почти все его академическое наследство. Многие его коллеги писали намного чаще, но Этери не видел в этом смысла. «Решенные проблемы казались Майоране второстепенными». Ему хотелось как можно скорее двинуться дальше. На бумаге он закреплял выводы неохотно и только под влиянием Ферми, который постоянно напоминал, что продвинуться в научном сообществе не получится без публикаций. Майорана с головой закапывался в атомную спектроскопию, раздел науки об электромагнитном излучении атомов. Рассуждал о свойствах электронов и о философских аспектах квантовой механики. Но, если тема казалась ему недостаточно интересной, он прямо говорил об этом, независимо от статуса и положения собеседника. В институте Этери прозвали Великим Инквизитором по аналогии с прозвищем Ферми Папа Римский за склонность к резкой и уничтожительной критике. Когда научный руководитель спрашивал его мнение по какому-то вопросу, эксцентричный ученый отвечал: Почему это должно быть мне интересно? Если Ферми представлял новую теорию или уравнение, Майраном бормотал «Это по-детски, я бы сделал по-другому» и представлял метод, о котором другие физики даже не задумывались. Один из самых наглядных примеров академической неприспособленности Этери относится к 1932 году. Тогда Ирен Жолио Кри и Фредерик Жолио обнаружили нейтральную частицу, вызывающую излучение, которое при попадании на богатое водородом соединение вело к образованию протонов высоких энергий. Исследователи предположили, что так функционирует фотон. Однако именно Майрана первым обратил внимание на то, что частица по массе должна скорее соответствовать протону и пришел к выводу, что это ранее неизвестная частица. Если бы он описал свои мысли в статье, то наверняка вошел бы в историю как первооткрыватель нейтрона. Но, несмотря на уговоры Ферми, этого не произошло. Свойства новой частицы первым подробно описал англичанин Джеймс Чедвик. В 1935 году он получил за это открытие Нобелевскую премию. Другие физики привыкли к странностям Этери и мирились с ними. Он обязательно размышлял в абсолютной тишине. Обычно по пути с работы пешком или в пустом автобусе. Когда его внезапно посещало озарение, он судорожно обшаривал карманы в поисках огрызка карандаша и выписывал сложные формулы на сигаретной пачке, будто адрес друга или список покупок. Часто после всплеска творческой активности Майорана оставался недоволен результатом. Тогда он мял пачку так, что буквы и цифры становилось невозможно разобрать. И начинал все сначала. В январе 1933 Майрана Майорана получил от Итальянского национального исследовательского совета грант, который позволил ему отправиться в физический институт в Лейпциге и полгода работать с одним из создателей квантовой механики Вернером Гейзенбергом. Оттуда Этери перебрался в Копенгаген, где консультировался с еще одним нобелевским лауреатом Нельсом Бором. В другой ситуации такая продуктивная поездка могла бы подстегнуть Майорану к новым достижениям. Однако после возвращения в Рим осенью того же года его личные странности только усугубились. Неизвестно, что привело к трансформации талантливого эксцентричного физика в отшельника-одиночку. То ли наблюдение за приходом к власти и укреплением нацистского режима в Германии, это ли имел еврейские корни подсоской линии, то ли острый приступ гастрита, который он пережил во время командировки на фоне нервного истощения. Именно в тот период Майорана полностью отказался от любых публикаций, забросил работу в институте, замкнулся и отдалился даже от близких друзей. Почти четыре года с конца 1933-го он не обращался ни с кем, кроме приносившей продукты служанки, парикмахера и фирми. Последний по-прежнему надеялся раскрыть потенциал подопечного гения. Осенью 1937 года в Италии состоялся очередной конкурс на руководящие должности в высших учебных заведениях в области физики. Из длинного списка кандидатов комитет, в который входил и Ферми, традиционно отобрал троих профессоров. Джан-Карло Вика в Палермо, Джулио раку в Пизу и Джованни Джентиле-младшего, сына крупного фашистского политикана в Милан. Уникальность ситуации состояла в том, что кроме троих официально назначенных ученых, позицию в университете Неаполя вне конкурса получил Майорана. Ферми толю говорил его написать необходимую для заявки статью о нейтрино, элементарной частице с очень маленькой массой, а возможно сам составил статью из черновиков и подал заявку от имени Этери. Та работа так и осталась, единственная за авторством Майараны с 1932 года до исчезновения. Свой вклад в назначение внес и Джованни Джентили старший который, вероятно, считал, что в рамках обычного соревнования Майрана обойдет его сына, и продвинул идею о выдвижении Этери вне конкурса. В результате 2 ноября 1937 года ученый-затворник получил профессорскую ставку в университете Неаполя. Комиссия объяснила уникальное решение высокой экспертной репутации, достигнутой в области теоретической физики. «Мне стало известно о беспрецедентной процедуре касательно Этори, написал дядя Майораны и профессор физики Куирина брату Джузепа 27 ноября 1937 года. «Кажется, ничего подобного раньше не происходило». Накануне распределения мест комитет прервал обсуждение и попросил министра образования выдвинуть кандидата не из тройки победителей за исключительные заслуги. Никто, даже из самых прославленных ученых, не удостаивался подобной чести. У комитета явно была возможность включить его в первоначальный список из трех человек и выделить как приоритетный вариант для назначения на профессорскую должность. Но члены комитета не захотели исключать никого, учитывая, что один из четверых – сын джентили. Министр принял предложение комитета. Это большая честь для Этари и всей семьи. Институт физики в Университете Неаполя оказался последним местом работы Майораны. Первые месяцы жизни и работа в новом городе сложились успешно. Этери поселился в роскошном отеле «Болонья», а в январе 1938-го прочитал первую лекцию по квантовой механике. Единственным недостатком Майорана-преподавателя предсказуемо оказалась неготовность адаптировать материал под студентов. Большинство не успевали за ходом мысли профессора, лишь несколько человек понимали смысл его рассуждений. В пятницу 25 марта Майрана отправил письмо руководителю института физики профессору Антонио Карелли. До трясата оно дошло на следующий день. «Я принял неизбежное решение», — говорилось в послании. «В нем нет никакого эгоизма, хотя я понимаю, что вас со студентами обеспокоит мое внезапное исчезновение. Прошу прощения за то, что предал доверие, искреннюю дружбу и доброту, с которыми вы отнеслись ко мне». «Передайте наилучшие пожелания тем, кого я узнал и зауважал в вашем институте, в особенности Шиути, который будет мне особенно дорог сегодня до 11 вечера, а возможно и после этого». Письмо повергло Карели в замешательство. Оно напоминало записку о самоубийстве, хотя не раскрывало никаких причин такого поступка. Отдельно Майорана упомянул ничем не примечательного студента, с которым никогда близко не общался. Второе письмо физика, адресованное семье, обнаружили в конверте на столе в его номере отеля. «У меня только одно желание – чтобы вы не носили черное». Обратился это рекордным. «Если хотите оплакивать меня, то делайте это не дольше трех дней. Затем, если хотите, сохраните память обо мне в ваших сердцах и простите». Судя по реконструкции последних известных действий Майораны, написав оба письма и отправив одно из них, мужчина направился в банк, где снял со счета нетронутую зарплату за 3,5 месяца работы. Дальше он поднялся на борт парохода почтовый, следовавшего до Палермо. Судно покинуло порт около 10.30 вечера 25 марта. Можно было предположить, что Этери собирается покончить с собой или исчезнуть, но на следующий день он уже из Палерма отправил Каррелли срочную телеграмму, в которой призвал забыть о предыдущем послании. Надеюсь, телеграмма и письмо придут одновременно. Мория отказалась принимать меня, и завтра я вернусь в отель Балонье в Неаполе. Впрочем, я по-прежнему собираюсь оставить преподавательский пост. В субботу вечером тот же пароход отправился в обратном направлении и прибыл в Неаполь в 5.45 утра в воскресенье. Однако что-то изменилось, и, как вы понимаете, Этери все-таки исчез. То ли прямо перед отправлением, то ли во время рейса, то ли сразу после прибытия. Обеспокоенный Корелли связался с семьей Майораны в Риме, и старший брат Этори Лучана отправился в Неаполь, чтобы разобраться в произошедшем. Вскоре начальник полиции разослал по стране телеграмму с приказом бросить все силы для поиска неприметного, смуглого 31-летнего мужчины с описанием и последними известными данными. Заявление Государственного совета по делу об исчезновении моей от 30 марта уточнялось, что никто с таким именем или с такой внешностью не занимал место на пароходе в Неаполь. Молодой человек, склонный к мизантропии и страдающий от проблем со здоровьем, может прятаться где-то в Палермо или поступить на лечение в частную клинику, говорилось в официальном документе. Можно также предположить, что он отправился в Тунис, в самое вероятное иностранное направление из Палермо. Маловероятно, что он появится в месте, где его хорошо знают. Уже в мае 1938 года полицейские не были так уверены, что Майорана остался в Палермо. Профессор геометрии Виторио Стразери опознал пропавшего физика соседи, наследовавшему в Неаполь пароходе в конце марта. Преподаватель рассказал – что молодой мужчина крепко спал на своем месте около 5 утра, то есть совсем незадолго до прибытия в город. Еще одним свидетелем выступила знавшая Этери медсестра. Она якобы видела физика в центре Неаполя в начале апреля. Несмотря на отсутствие в открытом доступе данных о внешнем виде моей раны на момент исчезновения, женщина точно описала куртку, которую тот надел перед отъездом. Данные из разных источников противоречили друг другу, и ни один не выглядел абсолютно надежным. Святители могли перепутать Эттери, а никаких документальных указаний на судьбу ученого не обнаружили. Мне не стыдно сказать вам, и я нисколько не упревеличиваю, что среди всех итальянских и иностранных ученых, с которыми мне посчастливилось познакомиться, Моя рана самый одаренный, обратился Ферми к Бенета Муссолини. После уговоров ученого Дучи взял под контроль расследование и сделал его приоритетным. Семья назначила за любую информацию о местонахождении физика награду в 30 тысяч лир, но даже эти усилия не принесли никакого результата. Это слишком умен, сказал Ферми. Спустя несколько месяцев поисков в разговоре с женой. Если он захотел исчезнуть, никто его не найдет. В отчете комиссара Неаполя упоминается, что 12 апреля похожий на майорану человек обратился в монастырь францисканцев с просьбой принять его. Но когда служители объяснили ему, что для религиозного затворничества требуется долгая и кропотливая подготовка, Он поблагодарил их и ушел в неизвестном направлении. Этот важный документ вроде бы свидетельствует, что Этари был еще жив спустя две недели после исчезновения. Хотя общавшийся с монахами мужчина мог быть всего лишь очень на него похож. Мать Майорана и его брат Лучана объехали все церкви и монастыри в окрестностях Неаполя с фотографией пропавшего, но так и не напали на след. Один из собеседников ответил на расспросы загадочной фразы. «Но зачем вы разыскиваете его, мадам? Самое важное, что теперь ваш сын счастлив». Отчаявшийся Лучано заключил, что найти мертвое тело намного проще, чем живого человека, и решил, что если Этери действительно решил сбежать из общества, родные не должны ему мешать. Спустя почти 85 лет После исчезновения Майораны судьба эксцентричного гения остается загадкой. Некоторые исследователи уверены, что Эттери погиб до сентября 39 го когда полиция неожиданно свернула поиски. Одним из косвенных доказательств в пользу этой теории можно считать напоминавший некролог порощальный текст, который посвятил физику дядя Джузепа в 40-м. Если Майорана действительно покончил с собой, Можно предположить, что глубоко религиозная семья решила не разглашать обстоятельства его смерти. Впрочем, самоубийство далеко не единственная версия произошедшего с физикам. Даже в 21 веке по-прежнему появляются новые свидетельства о том, что последовало за тремя путанными посланиями коллеги и родным когда загадочное исчезновение Этери затмило даже его научные достижения. Некоторые из них похожи на теории заговора, другие – в духе самого Майраны. связывают его профессиональную деятельность с личными взглядами и философскими позициями. Одним из главных сторонников теории о побеге Майраны из привычной реальности выступил итальянский писатель Леонардо Шаша, по его версии, прозорливый физик еще в конце 30-х предвидел разрушительный потенциал ядерной энергии, который через несколько лет обрушился на Хиросиму и Нагасаки. Жизнь в таком мире показалась Этере невыносимой. Он решил бросить все и скрыться ради затворничества вдали от лабораторий и университетов. Возможность подобного развития событий косвенно подтверждает слова, произнесенные Майораной в общении с коллегами после возвращения из Германии. «Мы на неверном пути. Все мы, ученые, глубоко заблуждаемся». Впрочем, другие физики к тому времени давно привыкли, что Этери не раскрывает свои мысли, и сочли его рассуждения очередным проявлением чудачества. Президент Центра Энрика Ферми в Риме Антонио Дзикики считает версию шаши маловероятной. «В одном из наших разговоров я попытался убедить его, что, учитывая развитие физики в то время, практически невозможно, чтобы один ученый догадался, что деление ядра может вызвать термоядерную реакцию», — вспоминал Дзикики. Это было нереально для ученых, которых Энрико Ферми называл первоклассными, тех, кто совершал важные открытия и добивался результатов. Но, может быть, не для такого гения, как Майорана. Вероятно, талант Этери убедил Шашу, что его исчезновение необходимо интерпретировать именно так. Если Майорана действительно сбежал, он мог либо отправиться за границу, либо спрятаться в монастыре, как предполагали некоторые друзья и родственники. Последнее, вероятно, еще и потому, что пропавший вырос в семье преданных католиков и сам придерживался религиозных взглядов. Последнее обстоятельство часто приводят в качестве контраргумента теории о самоубийстве. Как и тот факт, что Майорана снял все сбережения с банковского счета накануне отъезда из Неаполя, Зная об этом, полиция предположила, что на момент посадки на пароход у физика было при себе от 7 до 9 тысяч лир. Позже выяснилось, что еще в конце января Майорана написал матери и попросил, чтобы брат Лучана прислал его долю с их совместного банковского счета за вычетом незначительных старых долгов. Получается, что в конце марта он имел при себе даже больше наличных – от 10 до 15 тысяч. Собирать все накопленные средства нет смысла, если собираешься совершить самоубийство. Впрочем, и в монастыре они вряд ли бы пригодились. В таком случае логично предположить, что Майрано покинул Италию и поселился в другой стране под вымышленным именем. Еще один аргумент против самоубийства – переписка Этери с матерью после назначения на должность в Италии в конце 1937 го «Я обнаружил, что письмо от ректора с моим выдвижением с формулировкой «За высокую экспертную репутацию» затерялось среди других бумаг и валялось незамеченное уже два месяца», — признался Майрана. Я сразу же написал ему не менее высокопарный ответ. В общении с родственниками Этери часто иронизировал над коллегами и над своим профессиональным взлетом, но с энтузиазмом относился к предстоящей работе, Конечно, его взгляды на жизнь могли резко трансформироваться за несколько месяцев. Но как минимум в начале 38-го он почти наверняка не склонялся к суициду. Выдвигались и самые невероятные теории. Например, что Майорана добровольно присоединился к немецкому ядерному проекту или что нацисты похитили его с той же целью. На протяжении 20 века по всему миру появлялись новости, свидетельства, или просто слухи о пропавшем физике. Он то регистрировался в отеле в Буэнос-Айресе, то нищенствовал на улицах Неаполя, перебивая скутными гонорарами за решение математических задач. «Многие активно развивают теорию о суициде, но фашистская и нацистская политика накануне Второй мировой войны позволяет предположить, что майорану убили», объявил журналист Викторио Салерно. На определенном этапе работы он мог поучаствовать в разработке атомной бомбы, а Гейзенберг позже возглавил аналогичный проект в Германии. Вполне вероятно, что нацистские агенты избавились от Майраны. История получила неожиданное развитие в 2008 году, когда мужчина по имени Роберто Фазани позвонил на популярное итальянское телевизионное шоу и заверил, что общался с Майраной в Венесуэле в середине 50-х годов. В качестве доказательства он представил фотографию, на которой стоит рядом с мужчиной средних лет. По словам Фазани, общий друг из Сицилии представил знакомого как мистера Бини, но в личном разговоре рассказал, что это известный физик Этери Майрана, пропавший много лет назад. Он был седой, но когда закатывал рукава, чтобы помыть руки, я заметил черные волосы. То есть в молодости он был брюнетом. Дополнил историю предполагаемый свидетель. Он был застенчивым, часто молчал и не откликался на приглашение, если мы звали его вечером в бар. Ему было 50-55 лет. И по общению с ним было очевидно, что он хорошо образован. Иногда я говорил ему – «Ради чего ты живешь? Ты всегда очень грустный». Он отвечал, что работает. Мы ужинали вместе, потом он исчезал на две недели. Он никогда не хотел фотографироваться, но однажды он попросил у меня в долг 150 боливаров, и я практически шантажом выторговал у него этот снимок. Я отправил фото родным, но недавно нашел его и решил поделиться». Изучавшие фотографию эксперты пришли к выводу, что седой мужчина действительно похож на постаревшего Майорану. После выступления Фазани еще несколько человек, знакомых с мистером Бини в Южной Америке в 50-х, рассказали, что на самом деле под этим псевдонимом скрывался знаменитый итальянец. Римская прокуратура заново открыла расследование и в 2015 объявила – что Майорана проживал в городе Валенсия на севере Венесуэлы с 1955 по 1959 год. Однако установить дальнейшие перемещения физика так и не удалось. Один из самых оригинальных комментариев по делу принадлежит итальянскому философу Джорджа Агамбену, который в 2016 году посвятил ученому книгу «Что такое реальность? Исчезновение Майораны». В ней интеллектуал не выдвинул никаких конкретных версий относительно того, куда сбежал Этори, а скорее разобрал возможные причины, побудившие физика оставить прежнюю жизнь. Агамбен предположил, что исчезновение Майораны – особая форма философского протеста против квантовой механики, которой он посвятил значительную часть исследований. Теория, разработанная Боуром, Планком, Эйнштейном и другими учеными в начале 20 века, подразумевала, что нельзя предсказать точное местонахождение частицы в конкретный промежуток времени. «Самое большее, что мы можем сделать, это спрогнозировать вероятность пребывания частицы в определенной точке», объясняет в рецензии на книгу Агамбена автор «Иль Манифеста» Андрея Капочи. Однако, даже если мы совершаем соответствующие вычисления, то лишаемся возможности точно провести другие вычисления, что называется неопределенностью Гейзенберга. В квантовой механике, в отличие от теорий, казавшихся неопровержимыми до нее, частицы больше не выступали в качестве локализованных объектов, а их расположение задавалось волнами вероятностей, то есть могло быть определено лишь с относительной точностью. По версии Агамбена, Майорана спланировал собственную смерть в метафорическом или буквальном смысле, чтобы проиллюстрировать один из самых сложных для осмысления эффектов новой физической теории. По аналогии с мысленным экспериментом Шрёдингера, когда наблюдатель не может знать, жив ли помещенный в стальной сейф-код или погиб в результате распада атома и разрушения колбы синельной кислотой, исчезновение физика показало, что реальность оказывается размазана в результате нашего незнания точных значений динамических переменных. Предполагаемая квантовой механикой вероятностная интерпретация мира ведет к масштабным философским следствиям. Любые ценности, считавшиеся незыблемыми, становятся относительными. Даже онтологический статус живых существ в такой системе зависит от параметров, точно оценить которые человек не в состоянии. рана, как и кот в эксперименте Шрёдингера, фактически оказался одновременно и жив, и мертв. В привычной нам реальности не осталось ни одного следа, указывавшего на его судьбу. Однако утверждать, что он погиб со стопроцентной вероятностью, тоже не было оснований. Если бы он был частицей, то мы могли бы сказать, что между 25 и 26 марта 1938 года он появился в разных местах одновременно. Развивает мысль о гамбе на Капоче. Любая попытка однозначно выяснить, где он находился, оказывалась обречена на провал. Свою идею, философ подкрепляет рассуждениями и статьи самого Майораны. Результат любого измерения – это результат измерения системы в том состоянии, в котором она находилась на момент эксперимента, хотя сам эксперимент подразумевает внешнее воздействие на систему. Наука больше не стремится познать реальность, заключила Агамбен рассуждение о возможной мотивации физика. Она, как статика, пытается либо вмешиваться в реальность, либо управлять ею. Против интерпретации Агамбена свидетельствует тот факт, что Майорана никогда не комментировал критические замечания Эйнштейна относительно квантовой механики, опубликованные в середине 30-х. Этери почти наверняка учел бы мысли прославленного коллеги, если бы его действительно беспокоили философские парадоксы неопределенности, следовавшие из физической теории. Даже если Агамбен ошибся, и рано не планировал реализовывать эксперименты Шрёдингера в реальной жизни, его исчезновение по-прежнему кажется почти мистическим жестом. Фолюру таинственности способствует не только обстоятельства дела, но и незаурядная личность самого физика. Его неопределенная судьба заставляет задуматься об онтологическом статусе мира, в котором одному человеку удалось остаться великим ученым и в то же время эксцентричным манипулятором, суицидальным мизантропом и ироничным бунтарем, гением масштаба Ньютона и Галилея и автором одной из главных загадок 20 века.